0: Energy Flow Stories, dein Podcast für das neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, so schön, dass du wieder da bist und ich mit dir diese Folge teilen Ich bin Tronja Steiner, Forscherin durch alle Themen, die mit Bewusstsein und Spiritualität zu tun haben. Gerne möchte ich dich einladen, mit mir einen Blick ins Sternenhimmel zu riskieren und dir davon, vielleicht ein ganz neues Bild zu machen. Als Thema für heute habe ich ein Thema gewählt, wo mich eigentlich ja, schon seit ich klein bin und begleitet will. Schon meine Mami sich dafür interessiert hat. Unsere heutige Exkursion führt uns in die Welt der Astrologie. Ja, danke, Mami, an dieser Stelle nochmal viel, viel Mal, dass du mir den Wunsch ja, den Wunsch geweckt hast, mich etwas tiefer damit zu beschäftigen. Ja, ich denke, die meisten Menschen, vielleicht auch du, kennen die Astrologie, Einfach das so ja, aus dem Zeitungshoroskop, aus den Tages- oder oder Richtige Astrologie ist jedoch so viel mehr und geht so tief, dass man mit dem Geburtshoroskop schon so viel Wegweiser und Hinweise für sich für sein eigene Leben findet, um seine ganz persönlichen Prüfungen, Erfahrungen und Challenges besser zu meistern und vor allem auch zu verstehen. Und genau um das geht es doch eigentlich im Leben. Weil wir haben alle unsere individuellen Erfahrungen, die wir, wollen, ja, die wir machen wollen und Lernaufgaben, die wir lernen für das Leben und die Astrologie kann uns einfach helfen, die wirklich besser herauszufinden und bewusster können anzugehen. Ja, ich, ja die Astrologie ist halt etwas anderes als äh, zum Beispiel eine exakte Naturwissenschaft, weil ähm, ja, ja Naturwissenschaft tut letztendlich ja nur die Tote Aspekte von der Natur in Formeln und Gesetze. und ähm, ja im Bereich vom Lebendigen und vor allem bei so komplexen und komplizierten Wesen wie wir Menschen sind, ähm, ja, stossen äh, solche Bemühungen um eindeutig festlegende Aussagen. Ähm, wie überall, was sich um seelisch-geistige Belange handelt, einfach bald an seine Grenzen. Ähm, Astrologie fußt nämlich auf astronomische Grundlagen. Ein Horoskop zeigt einfach die Planetenkonstellation von unserem Sonnensystem in einem bestimmten Weltaugenblick an und für einen bestimmten Erdort. In der Deutung von diesem Verfahren Astrologie, wie viele Natur- und auch Geisteswissenschaften machen, sie ziehen aus gehäften Erfahrungen Schlüsse, die sich dann allmählich zum empirisch erworbenen Wissen verdichten. Und das jetzt in bestimmten Grenzen anwendbar ist für uns. Also, was unserem menschlichen Verstand sehr schwer begreiflich ist, ja, das ist war bei mir auch so am Anfang das ist natürlich ja, wie ist es denn überhaupt möglich und wie soll, wie soll ich mir das vorstellen dass die Menschheit von Sternen so krass beeinflusst kann werden ich meine ja und wie ist die Menschheit denn überhaupt zu dem Wissen gekommen? diese Fragen versuche ich dir zu beantworten stimmig für den Verstand ähm, nachvollziehbar so wie ich es auch für mich kann können ähm, ja realer machen und verständlicher einfach genau ähm, ja schlussendlich tut euch die Astrologie einfach dazu Zumuten, etwas zu glauben wo wir mit unserem Denken nicht wirklich verstehen ja nicht wirklich können verstehen weil, ähm, ja das regt einfach auch viele Menschen halt dazu an ah, das Ganze als Humbug abzuwerten aber ähm, ja das würde einfach bedeuten, musst du dir auch überlegen, dass alles, was wir mit unseren Denkmethoden nicht wirklich verstehen können verstehen, nur Aberglauben oder Sie und ja, dass es sich darum auch überhaupt nicht lohnt, sich damit zu beschäftigen und ja, ich möchte dir aber zeigen heute in der Folge, dass es wirklich nicht so ist. Ja, einmal für mich nicht, in meinem Weltbild. Und gerne möchte ich dir in dieser Folge ein bisschen Hintergrund wissen, über die Astrologie weiter vermitteln, die du vielleicht so auch noch nicht kennt hast. Und ich hoffe auch, dass es dich ein bisschen wird fesseln und begeistern wird, ich finde es sehr spannende Thematik ja das also mein Ziel ist natürlich in dem Podcast sind ich immer wieder erwähnen dass du dass du selber halt inspiriert bist um dich selber damit zu beschäftigen und selber einzutauchen und Wissen anzusammeln und das Verständnis dafür zu bekommen ähm, ja gut let's start. also nur schon mit dem Sternzeichen also das Zeichen wo bei deiner Geburt zugestanden ist und wo wo an deinem Geburtstag der Mond gestanden ist. Also das Mondzeichen und das Sonnenzeichen. Und dazu noch dein Aszendent. Nur schon mit diesen drei Zeichen kann man so viel über Charakterzeuge und Eigenschaften von sich oder auch anderen herausfinden. Ähm, nämlich wie zum Beispiel du nach außen wirkst, also wie du dich zeigst und gibst, ähm, wie deine Persönlichkeit in deinem Inneren aussieht und wie dein Gefühlsleben funktioniert und mit welchen Stärken und Schwächen du liebst und in Beziehungen trittst. Ja, sehr engstirnige Leute behauptet immer, ein Horoskop sei so ausgelegt, dass sich jeder Mensch irgendwie drin wiedererkennt. Und, äh, ja, solche Menschen haben, wie ich jetzt einfach würde behaupten, einfach noch nie ein richtiges Astrochart von sich selber gelesen. Gut, äh, ich möchte dir zuerst ein bisschen erzählen, von wo die Astrologie denn überhaupt kommt. Wir gehen zurück dafür zurück ins alte Ägypten in die Zeit 1898. Dort wurde nämlich die Namar-Palette damals gefunden. wurde. Ich muss das jetzt noch kurz fassen, da könnte man lange darüber erzählen, aber wie immer kannst du es einfach nachgoogeln. und... Genau nochmal nachlesen, wenn du mehr darüber wissen möchtest. Also, kurz gefasst ist die Namor Palette entziffert worden als Abbild von unserem Himmel. Also mit allen Sternen und Planeten drauf eingezeichnet und äh, inklusive auch den Sternbilder. Alle alten Hochkulturen, wie äh, zum Beispiel die Maya, die Inka oder auch die Azteken, haben wie, äh, wie auch die Ägypten haben sie auch Pyramiden erschaffen und sich sehr, sehr stark mit dem Blick in den Himmel auseinandergesetzt. Ja, es ist ein Jahrtausend zu Wissen und es wird auch gesagt, die Astrologie sei in Mesopotamien gleichzeitig äh, wie damals die Schrift entstanden. Die alten Griechen, also zum Beispiel der Pythagoras, hat die Konzept wieder aufgegriffen, die Konzepte von früher und dann, ähm, und hat sich dann mit den Planetenstellungen auseinandergesetzt und das miteinander kombiniert. Und In seiner Lehre hat man schon damals gewusst, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht. Und das ganze 2000 Jahre vor dem Galileo Galilei. Äh, damals bei den Griechen ist dann auch die Individualastrologie für Einzelpersonen, so wie wir sie heute eben kennen, äh, ist damals entstanden und vor dem hat es nur Aussagen gegeben ganze Länder oder Völker und ähm, ja ähm, der Hippokrates, das ist der Mensch war auf auf der Ärzte noch heute immer noch ihre Eid schwören, der hat sogar gesagt, ein guter Arzt muss auch immer ein guter Astrolog sein. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so, ja, überhaupt nicht mehr aktuell, weil ja, er hat halt unsere heutige Schulmedizin noch nicht kennt, sage ich jetzt einfach mal. Gut. Das Horoskop, wie wir es kennen, hat sich also vor langer Zeit entwickelt und auch weiterentwickelt. Und auch durch Streitigkeiten zwischen Religion und Mystik sind heutige zum Teil auch, ja, auch ein bisschen negative Rufe Aber ja, ich für mich finde es extrem interessant. Und ähm, nebst unseren zwölf Sternzeichen, zeichen die wir kennen, also Steinbock, Wassermann, Fisch, Witter. Stier, Zwilling, Krebs, Leu, Jungfrau, Waag, Schütz und Skorpion, ähm, wo ich die verschiedenen Eigenschaften, ja, ich sage jetzt mal einfachen und schwierigeren Aspekte, äh, niemand ist perfekt, kein Zeichen ist besser als andere. Also, ich kenne die guten und schlechten Seiten, sage jetzt mal, von diesen. Zeichen eigentlich relativ gut, aber ähm, also ich muss sagen, ich bin absolut kein Profi. Ich habe mich einfach so hobbymäßig dafür interessiert und ich habe es mega spannend gefunden. Und ich weiß natürlich auch über die einen Zeichen mehr als die anderen, weil die halt mir näher sind. Ähm, ja und also von Freunden, Bekannten, Familie und so kenne ich natürlich die Zeichen ein genauer als jetzt die andere. Aber ähm, ja, ich habe auch zwei, drei Bücher drüber gelesen. Und du gerne Leute analysieren, das habe ich ja auch schon erzählt. Und eben, wie gesagt, habe ich schon relativ jung damit angefangen. Aber ich bin echt kein Profi. Und ja, ich möchte dir ja einfach ein bisschen Begeisterung wecken für das Thema, dass du auch selber wirklich mal vielleicht ein bisschen genauer anschauen oder dich reinlesest. Oder ähm, ja, es gibt ja auch mega, mega viele YouTube-Videos über, ähm, über Astrologie. Und ähm, ja, ich finde es faszinierend. Und möchte ich einfach die Tiefgründigkeit der Astrologie ein bisschen zeigen. Okay, also wenn wir jetzt schauen, die Grundlage eines Horoskops ist, ist das Datum, die Uhrzeit und der Ort eines Ereignisses. Also zum Beispiel das Datum deiner Geburt die Uhrzeit deiner Geburt und der genaue Ort von deiner Geburt. Und das wird dann von so einem sogenannten Astrolog in sogenannten Radix eingetragen. Ein Radix oder S Radix ist so eine Art Tabelle, anhand von der der Astrologe dann kann berechnen kann, welche Energien und Kräfte zu dem Zeitpunkt auf das Ereignis wirklich eingewirkt haben. Wenn ihr euch zum Beispiel bei Internetseiten mal ein kostenloses Radius berechnen wollt, da gibt es jene Seiten, wo man das wirklich kostenlos mit einem Parkklick machen kann. Ähm, dann kennt ihr automatisch euer Mondzeichen und das Aszendent auch noch dazu. Und ähm, wenn ihr natürlich eure genaue Geburtszeit wüsste, das wissen ja nicht alle, aber ähm, kannst du sicher herausfinden, mal als Mami fragen, wenn das genau ist. Die meisten Mütter wissen das, weil. Ja, das vergisst man einfach nicht so schnell. Ja, eben wie gesagt, nur schon im Mondzeichen, im Sonnenzeichen und, und dann findest du schon so viel über dich selber raus. Es ist wirklich schon sehr, sehr spannend, oder? Ähm, also ich selber erkenne mich sehr, sehr wieder in meinem Geburtshoroskop und ähm, aber mach, mach deine eigenen Erfahrungen, lass dich überraschen. In diesem Radix siehst du im äußeren Rahmen, in diesem äußeren Kreis. Es ist jetzt wieder mal ein bisschen blöd, dass es beim Podcast keine Bilder gibt, aber es ist so ein Kreis. Und ausserdurch im äußeren Kreis sieht man die zwölf Tierkreiszeichen. Die jeweiligen Sternzeichen bestehen aus den sogenannten Fixsternen. Die Fixsterne ergeben zusammen ein Bild. Also zum Beispiel ein Skorpion oder eben ein Stier. Ja? ein bisschen Fantasie. Die Fixsternansammlungen bleiben immer in dieser Form am Himmel. Da aber die Erde sich ja dreht, stehen die Fixsterne an einem anderen Zeitpunkt auch zu einem anderen Punkt auf der Erde. So kann das Radix je nach Datum zeigen, wie die Fixsternen, also unsere Tierkreiszeichenbilder, in diesem Moment für uns dann wirklich gestanden sind. In dieser Radix ist wirklich jeder Himmelskörper mit verschiedenen Symbolen und jeder Himmelskörper hat eine bestimmte Qualität und Energie, die ihm zugeordnet wird. So kann man dann auch schauen, wie das an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Tag eben gewirkt hat. Ähm, ja, Wie eben zum Beispiel die Geburt. Das wird natürlich alles ganz genau, exakt und wirklich mathematisch genau berechnet. Ja, ich selber bin Sternzeichen Stier, ähm, und Sternzeichen Stier gehört zum Element Erde dazu. Und mein Aszendent ist Krebs, wo zum Element Wasser dazu dazugehört. Ähm, mein Mond ist im Zwilling und ähm, das ist Element Luft zugeordnet. Aber stopp, stopp, stopp. Ja, ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mal gehört hast, von den, ähm, was das mit diesen Element auf sich hat. Vielleicht gehen wir zuerst noch darauf ein. Also es gibt die vier Elemente. Es gibt Feuer, Wasser, Erde und Luft. So werden die zwölf Zeichen durch die vier, ähm, durch die vier Elemente teilt und somit sind, auch, sind logischerweise auch immer drei Zeichen einem Element zugeordnet. Also fangen wir an mit dem Feuer. Zu den Feuerzeichen zählen dann wieder der Widder, der Löwe und der Schütz. Ähm, Stier, Jungfrau und Steinbock gehören zum Element Erde. Zwilling, Wag und ja, überraschenderweise der Wassermann, ähm, die werden dem Element Luft zugeordnet. Krebs, Skorpion und Fisch sind dann in dem, Fall, ja, gehören in dem Fall zum Element Wasser. Die Element bedeutet für die Sternzeichen unterschiedliche Sachen. Die Lehre der vier Element beschreibt alles Leben, das als Ereignis vom Zusammenwirken von Feuer, Wasser, Erde und Luft war. ist. Ähm, ich muss dazu sagen, dass die chinesische Kultur ähm, fünf Element kennt und da können wir dann später noch, das noch mal erwähnen und genauer erklären. Gut. verschiedene griechische Philosophen sind jeweils in einem von den vier Elementen der Ursprung vom Lebens und übrigens auch vom ganzen Universum. Ähm, also sind Elemente so etwas wie göttliche Eigenschaften. Der Empedokles hat der Element ihre Hütte, immer noch bekannten Aggregatszustände zugeordnet, wie zum Beispiel Feucht zu Wasser, warm und trocken zu Feuer und so weiter. Die Elemente waren ähm, für ihn ähm, Götter gewesen und somit sind Feuer, Wasser, Erde und Luft weitere Eigenschaften verleiht, worden, wie, etwa, wie zum Beispiel am Feuer, Zielstrebigkeit und auch heute noch findet man die Eigenschaften von diesen vier Elementen eben im Tierkreis. Zum Beispiel, wenn einem Loi, wo ja zum Element Feuer gehört, Führungsqualitäten zugesprochen werden. Ähm die vier Elemente ist im Fall bis ins 17. Jahrhundert in der Chemie und Alchemie verwendet worden, bis dann das Periodensystem von Robert Boyle sie abgelöst hat und ähm, die vier Elemente sind außerdem vier Farben zugeordnet. Leider sind es gerade neben mir da im Wald am Bäumen am und vielleicht hört man das ein bisschen, das tut mir leid, ich kann leider jetzt gar nichts dagegen machen. Ähm, wie gesagt, jedes von diesen Elementen wird nur einer Farbe zugeordnet. Das Feuer ist Farbe Rot, das Wasser ist Farbe Blau, die Erde steht für die Farbe Grün und die Luft steht für die Farbe Gelb. Während jedes Sternzeichen zu einem von den Elementen gehört, wirken aber natürlich auch durch Geburtstag und Zeit ähm, je nach Aszendent auch die anderen Elemente auf die einzelnen Personen ein. Also wie jetzt bei mir, oder ich habe Element Erde, Wasser und Luft bei mir drin. Also eigentlich fällt bei mir das Element Feuer, aber das ist gleiche äh, auch vorhanden. Natürlich sind die Elemente am meisten ausgeprägt in dem Sternzeichen, von dem man geboren ist. Sprich, ein Fisch wird besonders viele Kennzeichen haben vom Element Wasser, oder? Und ich als Stier wird besonders viele Kennzeichen haben vom Element Erde. Aber trotzdem wirken alle Elemente bei jedem Zeichen. Ähm, ja, ihres wenn sie da sind, tut das wirken und auch wenn es fehlt, dann zeigt sich das auch im Horoskop und hat Auswirkungen. Und äh, je nach Geburtstag kann eine häufig oder auch ein Fehlen von entsprechenden Element äh, ja, dann seine Auswirkungen zeigen. Gut, fangen wir an mit dem Element Feuer. Um es ein bisschen zu also Feuer steht eindeutig für Hit. Führer ist immer heiß. <lacht> Führerzeichen sind zum Beispiel mutig und impulsiv. Man sagt, so, die Leidenschaft tut auflodern. Und Führerzeichen wie zum Beispiel Leu, wieder und schütz sind schnell zu begeistern. Der Funke tut schnell einschlagen. Man sagt, die verlieben sich schnell und haben häufig gute Lune. Ähm, und wie Das Feuer könnte auch sie beherrschend sein und äh, ihre persönliche Freiheit ist ihnen sehr wichtig und ja, das Feuer nimmt sich einfach auch den Raum. Man kann das auch also so ein bisschen bildlich anschauen, weil, ähm, das Feuer ist einfach schwer zu bändigen hein? und ähm, Willenskraft ist die Voraussetzung für Führungspersönlichkeiten und, ja, das, das findet man viel unter den Führzeichen. Wirkliche Willenskraft und eben Führungspersönlichkeiten gibt es auch viel unter den Führzeichen. Und das Führ steht natürlich auch für Energie und Selbstvertrauen auf jeden Fall und äh, Beweglichkeit und Eigenständigkeit und es, es fehlen zum Beispiel vom Element Führ im Horoskop kann zu Passivität und Rückzug führen. Okay, und dann das nächste Element, das wir besprechen, ist das Element Wasser. Das Element Wasser steht für Kühle, Tüfi und Unergründlichkeit. Zum Element Wasser werden Fisch, Krebs und Skorpion gerechnet. Und ähm, allen von diesen Zeichen ist eine tiefe Emotionalität und das ein grosses Einfühlungsvermögen und Sensibilität gemein. Man sagt ein so tief, wie das Wasser sein kann, kann auch von diesen drei Zeichen und ihre unergründlichen Tiefen ähm, sind wirklich ein grosses Thema für Wassergeborene und Wasserzeichen verstehen und handeln intuitiv sehr gut, ähm, haben aber da auch immer ein bisschen gefahrt, dass sie selber verloren gehen, weil sie ja, an der notwendigen Erde kann fehlen zum Teil. Die drei Wasserzeichen sind wirklich Rückzug und aber auch soziales Miteinander sehr wichtig. Wasserzeichen sind auch kulturell und künstlerisch interessiert, sagt man. Und es Fehlen vom Element, Element Wasser im Horoskop kann ja ein bisschen zu ich kann sich etwas ausdrücken in so emotionalen Hemmungen und ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal also wirklich oder auch eine Kälte eine emotionale Kälte ich kann das äh, ausdrücken wenn das völlig fehlt, das Element Wasser im Horoskop gut gehen wir zum dritten Element zum Element Erde steht für die Farbe Grün ähm. die Erdzeichen, Stier Jungfrau und Steinbock sind sagen wir man sagt realistisch und auf dem Boden der Tatsache bleiben will ja halt eben geerdet und äh, Beharrlichkeit zählt genauso zum Element Erde wie zum Beispiel Disziplin. Das praktische Handeln kann bei Erdzeichen, aber auch, ja, kann aber auch in Stränge, dass sie ein bisschen konservativ sind, kann sich umschlagen und die fassbare materielle Welt ist ihr die so Und so steht auch das Element Erde für Zuverlässigkeit, ob jetzt im Beruf oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, oft auch für Loyalität. Und ja, Ordnung ist ein sehr wichtiges Thema für Erdgeborene. Und ja, grosse Fantasien sind oder den nüchternen Persönlichkeiten eher ein fremd. Und äh, es Fehlen vom Element Erde kann für den Verlust ...vor Realismus stehen, sagt man ein bisschen. Ich muss jetzt da dazu sagen, ja, ich bin zwar Element Erde, ...aber ich habe natürlich viel Fantasie und träume gerne von mich hier. Aber das hat auch natürlich ein bisschen zu tun mit dem Mond, den ich im Zwilling habe, im Element Luft. Ähm, dann können wir ganz weiter zum Element Luft. Die Luft steht äh, immer für Veränderung und Kommunikation auf jeden Fall. Ähm, und je nach Tierkreis Zeichen und Aszendent bringt so jeder Mensch verschiedene Charaktereigenschaften mit, natürlich. Sie meinen, die Luft ist der Farbe zugeordnet, Zwilling, Wassermänner und Wagen zählen zu den Luftzeichen und ähm, ja, man sagt, so ungreifbar, wie halt die Luft ist, ist auch ihr Wesen. Und, ähm, sie sind mehr konzentriert auf das Mentale, auf das Nicht-Fassbare und ähm, trotzdem möchten zu begreifen, äh, wie das es funktioniert. Luftzeichen neigen ein bisschen zu Beschreibungen. Sie sind sehr kommunikationsbegabt, sagt man, und Luftzeichen sind, äh, sind immer in Bewegung und sehr aktiv und Sie sind sehr gesellig und auch reiselustig, sagt man ihnen ein bisschen nach. Ähm, Gedanken und ihre Ausdruck sind, sind ein wirklich wichtiger Bestandteil des Lebens, von Luftgeborenen. Äh, sie sind sehr mental und intellektuell prägt. Man sagt auch, Luftgeborene sind ein bisschen in, der, in der sozialen und auch in künstlerischen Berufen in Heime. Luftzeichen passen sich schnell an und äh, schnell auf Veränderungen an und das Fehlen vom Element Luft im Horoskop kann sich so äussern, ja, dass man eher schwerfällig ist und ja, seine eigenen Wünsche wirklich stark zurückhalten zum Beispiel. Dann gehen wir weiter. Jetzt hast du ein bisschen gesehen, wie die Elemente, was sie auf unsere Sternzeichen bedeuten, dass die eben so die Eigenschaften ein geben. Eigentlich. Also das Sonnenzeichen von einem Menschen, das ist einfach das normale Sternzeichen, wenn man so will. Also das ist, das ist einfach das Zeichen, wo die Sonne am Tag und in dem Moment von deiner Geburt drin gestanden ist. Und ja, wenn wir Menschen natürlich nicht so komplexe, individuelle Persönlichkeiten hätten, wie wir sie ja leider haben, würde das wahrscheinlich ja auch schon lange, aber ähm, ja... Wir Menschen lassen uns halt nicht einfach in zwölf verschiedene Kategorien einteilen. Und darum gibt es eben auch so etwas wie das Aszendent. Das ist eben das Zeichen, das an der Geburt im Osten aufgegangen ist. Und der ist quantitativ gleichbedeutend, oder sagen wir gleich wichtig, wie so ein Sonnenzeichen. Also das Aszendent ist gleich wichtig wie das richtige Sternzeichen. Nur viel mehr in der kommerziellen Astrologie, so nenne ich es jetzt einmal, ist es einfach ein bisschen vergessen worden und Hintergrund geraten. Also eben, Aszendente kennen ja wenigstens noch gewisse Menschen, aber ähm, ja, also das Mondzeichen war mir selber auch lange nicht, ja, nicht im Fokus. Gewesen. Also ich habe das vielleicht schon mal gehört, dass es ein Mondzeichen gibt, aber ähm, ich habe mich da, ja, es ist ein bisschen Zeit gegangen, bis ich das auch, integriert habe in mein Verständnis vom, von der Astrologie. Wenn man sich nämlich das Mondzeichen eines Menschen dazu auch noch anschaut und dann mit und analysiert, ergeben sich schon äh, 12 mal 12 mal 12, das sind 1728 verschiedene Möglichkeiten von Kategorien, anhand von denen eine menschliche Persönlichkeit natürlich schon viel genauer kann erklärt, verstanden oder einfach ja, erkannt werden. Ein richtiges Geburtschart geht sogar noch viel, viel tiefer. Und wenn man eben dann die Planetenkonstellationen noch mit einberechnet. Ähm, ja, aber das überlasse ich persönlich. Ähm, heute immer noch den Profis, weil das so gut raus komme ich dann auch wieder nicht. Und, ja, also laut meiner Recherchen, die für mich stimmig sind, also so eine ist quasi also es bewusster Handeln, das, was mir bewusst willentlich, wie mir uns verhalten. Ähm, der Ascendant, der geht im Osten auf und steht somit quasi zwischen uns und der Welt. Das heisst, mir sehen die Welt durch die Augen von unserem Aszendenten und unsere Umwelt sieht uns durch den Schleier von unserem Aszendenten. Ähm, Eigenschaften von unserem Aszendent sind uns darum oft nur unterbewusst wahrnehmbar. Und äh, man sagt auch, dass unsere physische Beschaffenheit, also die Form von unserem Körper und unser Aussehen, auch stark von unserem Aszendent mit prägt wird. Ähm, bei mir jetzt, äh, man sagt, Krebs-Aszendenten, fein Körper und Stiersonne... <lacht> grosse Augen und bei mir trifft jetzt da beides zu, ähm, wenn die Sonne untergeht und es Nacht wird, also dann, wenn es dann wechselt zum Mond und der Mond der ist ja ein wechselhaft und unstetig wie er ist, ähm, ja also eben wie es wechselt von Leermond zu Vollmond, das ist jeden Tag wieder ein anders und die Sonne ist ja für uns immer gleich, ob wenn die Wolken davor sind oder nicht. Genau, ähm, der Mond der steht für, für die Wahrnehmung eines Menschen in Bezug auf das jeweilige Zeichen. Der Mond zeigt auch auf, auf welche Art man spontan auf unsere Reize reagieren und, und wie man Gefühle und Emotionen selber äußern. Somit zeigt die Astrologie über mich jetzt folgendes aus, und das ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Man sagt, dass viele Krebs Ostendente wie ich schon sehr früh, sehr früh und junge Familie gründen und sie haben einen starken Drang, schon in der Jugend sich zu binden. Weil Sie sind auch sehr häuslich und sensibel und ziehen sich gerne mal zurück. Und über Sternzeichen Stier sagt man, dass das ein Geniesser ist und ein sinnlicher Mensch, wo lange Beziehungen und Freundschaften pflegt und Wert legt auf eine solide Basis. Stier sind eher ein bisschen stur und eigensinnig, was ich bestätigen kann. Aber natürlich auch sehr loyal und verlässlich und ein fester Boden unter den Füßen und ein, gefest ein gefestigten Rahmen sind sehr wichtig für Stiere. Äh, das genaue Beobachten, was ein Stier macht, also er tut seine Umwelt genau beobachten und alle Situationen und das festigt dann eine Meinung in ihm, die dann wirklich nur sehr schwer ja wieder veränderbar ist und Genau, der Mond im Zwilling, der erzählt jetzt über mich, dass mir Kommunikation und sprachlicher Austausch sehr wichtig ist dass vor allem verbale Kontakt mir innerlich all das Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Freizeit, Spass und soziale Bereiche sind in meinem Leben wichtiger und erfüllender als Karriere und Reichtum zu erschaffen. Eigenständige und autonome Lebensgewohnheiten werden sich auf eine natürliche Art entwickeln. Meine Interessen sind sehr vielseitig und ich muss aufpassen, nicht zu flatterhaft vom einen zum anderen zu springen. Also das, was ich dir jetzt äh, vorgetragen habe, und da kann ich wirklich bei allem sagen, dass es auf mich jetzt zutrifft, auf mich persönlich, wäre vielleicht noch spannend, wenn, jetzt du, ähm, wenn jetzt du das hörst und musst sagen, hey, ich bin auch Stier, aus Krebs mit dem Mond in Zwilling. Äh, würde mich das echt interessieren, ob es auf dich auch zutrifft oder nicht, dann schreib mir doch gerne ein Mail. Natürlich könnte ich jetzt noch recht lang weiter erzählen über mein eigenes Horoskop, aber äh, ja, dies eigene oder das von deinen Liebsten interessiert dich wahrscheinlich viel mehr. Und ja, neben dem Sonnenzeichen, im ähm, Aszendent und dem Mondzeichen gibt es eben dann noch die Planetenkonstellationen und die verschiedenen zwölf Häuser, die vielleicht auch schon davon gehört hast. Die Häuserstellung im Horoskop, äh, manchmal werden es auch Felder oder Sektoren genannt, ähm, erzählt über verschiedene Aspekte. Erlebnisfähren, lappenswiesene und Lebenshaltungen von Menschen. Basierend auf der Geburtszeit wird das Horoskop dann in zwölf Abschnitten noch unterteilt. Und das sind dann eben die zwölf Häuser. Ich gehe da nur kurz drauf ein und gebe dir einfach mal einen Überblick darüber. Ja, weil sonst würde es jetzt lang gehen. Und wie gesagt, ich bin nicht der Vollprofi in dem. Ich mache einfach die mini-stimmige Sichtweise möchte ich dir weitergeben. Genau. Das erste Haus steht für Persönlichkeit und Lebensgefühl. Das zweite Haus steht für Erwerb und Besitz. Das dritte Haus für Kommunikation und Lernen. Das vierte Haus für Herkunft und Familie. Das fünfte Haus für Kreativität und Vergnügen. Das sechste Haus steht für Alltag und Berufsleben. Das siebte steht für Beziehungen und Partnerschaft. Das achte Haus steht für Grenzerfahrungen und Hingabe. Das neunte Haus steht für Expansion vom Horizont, Das zehnte steht für Beruf und gesellschaftliche Position. Und das Haus Nummer elf steht für Freundschaft und Visionen. Das Haus Nummer 12 für Spiritualität und nochmal Visionen. Die zwölf Häuser bilden quasi eine Schnittstelle könnte man sagen, zwischen der Person und ihrer Umwelt. Und je nachdem, wie viele Planeten, welche und wo sie dann in diesen Häusern stehen, kann man daraus sehen, in welchen Bereichen von diesen aufgezählten Person die meisten Erfahrungen und Eindrücke sammeln. Also das, tun wir auch, das ist ähm, verknüpft mit unserem Lebensplan, also mit der Astrologie, mit der Numerologie. Und man sagt auch, mit dem Tarot kann man auf seinen Lebensplan zugreifen. Das heißt der Dechiffrieren und wirklich herausfinden, hm, was habe ich mir denn wirklich jetzt vorgenommen für das Leben? Also sprich, je nachdem, sagen wir jetzt mal, viele, viele Häuser von dir, sind jetzt ähm, im im, im 8. Haus zum Beispiel wo für Grenzerfahrungen statt und hingab wirst du einfach sehr viele äh, ja, Erfahrungen machen in dem Bereich wo es bei dir hingab verlangt wird ähm, Grenzerfahrungen wirst du machen wenn viele jetzt würden, ähm, im Haus Nummer ja was soll ich sagen im 9. Haus dann geht es wirklich darum, dein Bewusstsein zu erweitern, also die Expansion vom Horizont, eventuell auch sehr viel zu reisen, äh, sehr spezielle Erfahrungen zu machen, die nicht sehr alltäglich sind, wo wirklich dann das Bewusstsein zu erweitern. Und, ähm, ja, je nachdem, vielleicht hast du auch viel Häuser, Viele Planeten im 10. Haus, 10. Haus bei Beruf und gesellschaftliche Position, also dass es dir wirklich wichtig ist, eine Karriere zu starten, dass du ein Mensch wirst mit Anerkennung, ähm, ja, dass du eine wichtige gesellschaftliche Position kannst einnehmen oder vielleicht auch wirklich als Familieoberhaupt wirst von einer sehr großen Familie oder eine wichtige Person in deinem Dorf oder in deiner Stadt in der Politik, wie auch immer. Ja, jetzt möchte ich dir noch, ich habe etwas Schönes ähm, gefunden im Internet und möchte es ein bisschen mit meinen eigenen Worten mal neu ähm, ja, vortragen, sage ich jetzt mal. Ich finde es so schön, ähm, dass die zwölf Phasen vom Tierkreis in Bezug auf unsere Sonne verdeutlichen und schauen wir uns doch mal die Jahreszeiten dazu ein bisschen genauer an. Man sagt, mit der Tag- und Nachtgleiche fängt Ende März der Frühling an. Die Tage werden dann länger als die Nacht und die Sonne ist im Sternzeichen wieder. Es geht also voran. Neues entsteht mutig ist unbekannt mit du Kopf durch die Wand in völliger Widermanier. Wer irgendwo einen wieder kennt, der wird das ein Lächeln haben. Die Natur erwacht zu neuem Leben, der Frühling manifestiert sich im Zeichen Stier. Die Natur bildet Wurzeln und wächst dem Licht entgegen. Sinnliche Düfte entfalten sich und gemächlich, aber standhaft wie der Stier geht, die Entwicklung weiter. Der Frühling verlauft sich im Zeichen Zwilling, die Vielfalt von der Natur wird sichtbar und hörbar, Lebendigkeit erwacht und es wird farbig, alles wird beweglich, vielseitig und wach, wie es, der, wie es auch der Zwilling ist. Mit der Sonnenwende fängt Ende Juni der Sommer an, die Tage werden immer kürzer und die Sonne befindet sich im Zeichen Krebs. Die Natur fängt sich an vorbereiten für die Fortpflanzung und bildet kleine Keime. Der Krebs steht auch für Bindung und Familie. Ähm, der Sommer manifestiert sich dann im Zeichen Loi. In der Natur reifen die Früchte ähm, und werden zur Schau gestellt Und ja, die Sonne scheint hell im Loi und bringt ihn völlig zum Strahlen. Aber man kann sich auch an der Hitze oder eben am Temperament vom Loi schnell ein bisschen verbrennen. Ähm, der Sommer verläuft sich dann im Zeichen Jungfrau. Der Mensch muss schauen, dass er rechtzeitig die Früchte Erntet Ernte und pünktlich, wie die Jungfrau ist und teilt die Ernte, wie die Jungfrau als Wert hat, muss man die Vorräte auch am besten jetzt schon planen, weil, ähm, ja, damit alles einfach seine Ordnung behalten, ähm, Mit Tag und Nacht gleich, ich fange dann auch im September, den Herbst an. Die Nächte werden länger als Tag und die Sonne befindet sich jetzt im Zeichen, wo. Jetzt kann die Ernte werden und man trifft sich und genießt das gesellige Leben. Ja, jetzt noch völlig unbeschwert und hoffentlich im Gleichgewicht können die schöne Momente erlebt werden, wie, jetzt, wie es auch die Waage repräsentiert. Der Herbst manifestiert sich dann im Zeichen Skorpion. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir müssen uns innerlich auf harte Zeiten vorbereiten. Innenschau und die Tiefgründigkeit erwachen in diesem Zeichen. Der Herbst verlauft sich im Zeichen Schütz. Jetzt ist moralische Erbauung angesagt. Was brauchen wir denn jetzt noch zum Überwintern? Was muss noch erreicht werden und zum Ziel geführt werden? Mit der Sonnenwende beginnt Ende Dezember der Winter. Die Tage werden wieder länger. Die Sonne befindet sich im Zeichen Steinbock und es gilt an den lebensfeindlichen Bedingungen, die jetzt im Moment herrschen, durch die Kälte und ja, gilt mit konkreten Beschränkungen und Planung zu begegnen. Der Winter manifestiert sich im Zeichen Wassermann. Es ist Zeit vom Zeitvertrieb und die Not macht Halt erfinderisch, Kreativität und Spiritualität sind jetzt gefragt, was beides Wörter sind vom Wassermann Der Winter verläuft sich im Zeichen Fisch und mit Gefühl wird das alte Jahr verabschiedet. Doch das Neue ist noch nicht richtig da, es ist noch unfassbar, genauso wie der Fisch. Licht verlieren sich jetzt auch Fischgeborene in Träumereien und selbst erschaffene Illusionen. Ja, also ich finde, da steckt viel Wahres drin, ich kann es natürlich mit meinen Worten ein bisschen noch verändern ähm, Ja, und doch sehe ich es auch so, dass wir als Menschen in unserer Persönlichkeit Aspekte und Anteile äh, von jedem Tierkreiszeichen haben, aber eben die eine oder andere stärker ausgeprägt. Und das ist weder gut noch schlecht wir alle haben Schatten und wir alle haben Licht in uns und Astrologie hilft uns einfach besser zu verstehen wer und wie ja wieso wir so sind wie wir sind und ja kann uns unter äh, unterstützung sein nebenbei während wir unseren Lebensweg beschreiten auch ganz ohne irgendwie Zukunftsvorhersagen zu oder ja, genaue Anweisungen, wie wir uns entscheiden sollen oder so. Wie gesagt, das ist Schweiz-Numerologie und aus Tarot ein komplexes und sehr altes, tiefgründiges Wissen, das so faszinierend ist und oft so falsch verstanden und interpretiert wird, wenn ich finde. Es wird auch oft belächelt und abgewertet, ja, sogar verteufelt von Menschen, die vielfach selber eingeschränkt waren. Und einfach die oberflächliche Sicht, wie es haben. Es gibt neben unseren bekannten westlichen Sternzeichen noch andere Systeme. Unter anderem, hast du vielleicht auch schon davon gehört, das indianische Horoskop, das ägyptische Horoskop und zum Beispiel auch das chinesische Horoskop. Die haben alle andere Zeichen als wir und berechnet die auch anders. Ich habe mich ein im ähm, chinesischen Horoskop und im indianischen vertieft und ich kann sagen, dass zumindest bei mir jeden, also bei mir einmal sich im mein Horoskop im indianischen und im chinesischen mit, mit dem westlichen also tut decken. Das heißt, im chinesischen bin ich ein äh, bin Hase. Ähm, die berechnet, dass so viel ich jetzt gerade noch weiß mit dem Geburtsjahr Hase sind nämlich Geschöpfe, die auch sehr häuslich sind und familienorientiert. Ähm, so wie man im China den Has als Symbol für Langlebigkeit sieht. Und auch Stiere sagt man halt noch, dass sie gesund und robust sind. Und Hase ähm, gelten wie Stier auch eher als ein bisschen langsam, vorsichtig und einfach sehr bedacht. Ich finde es sehr interessant und spannend, wie sich das deckt, oder? Ähm, Im chinesischen Horoskop gibt es nebst dem Hasen noch die Ratten. Der Büffel, der Tiger, der Drache, die Schlange, das Pferd, das Schaf, der Aff, der Hahn, also der Gückel, dann der Hund und das Schwein. Scheinbar sind Zeichen, lautere Legenden so entstanden. was für für Buddha Zeit wurde, ist er zu verloren, hat er dann alle Tiere zu sich gerufen und ähm, Ja, es sind aber dann nur die zwölf gekommen zum ähm, Verabschieden. Zum Dank hat er dann ein Jahr nach jedem von denen Tiere benannt und zwar in der Reihenfolge, wie sie auch zu ihm gekommen sind. Der erste Mondzyklus ist 2637 vor Christus vom Kaiser Huangdi eingeführt worden damals. Ähm, die Chinesen unterscheiden noch, ähm, was man dann für ein Haas ist anhand vom Zyklus. Von 60 Mondjahren wird das jeweilige Zeichen noch mit einem der chinesischen Hauptelemente kombiniert. Das ist, wie gesagt, eins mehr als bei uns. Bei den Chinesen sind es dann Feuer, Holz, Erde, Metall und Wasser. Also ich bin laut chinesischer Horoskop also ein Feuerhas. Was, äh, ja, was mich gefreut hat, weil ja wie vorher schon mal erwähnt, das Element Feuer das einzige ist, das im Westlichen nicht dabei ist bei mir, aber ähm, im Chinesischen bin ich der Feuerhasen und darum habe ich das auch noch drin, genau. Ähm, auch den Aszendenten gibt es im Chinesischen, wo auch anhand von der Geburtszeit kann berechnet werden Aufs indianische Horoskop können wir auch noch schnell eingehen. Da gibt es Zeichen wie zum Beispiel Gans, Otter, Wolf, Falken, Biber, Hirsch, Specht, Lachs, Braunbär, Rab, Üle und auch, äh, auch eine Schlange. Ja, wenn du mich jetzt kennst, kannst du sicher vermuten, dass ich als Eule-Fan gerne Eule wäre. aber äh, nein, bin ich nicht, ich bin der Biber. Ähm, der Biber sagt, man ist ein Erbauer. Äh, das zeigt sich ja auch bei seinen Dämmen, die äh, die Biber Sehr interessant äh, finde ich, dass äh, wie gesagt, beschäftige ich mich auch stark mit Numerologie. Das ist die mystische alte Zahlenlehre. Und in meinem numerologischen Chart findet man sehr viele Viere. Und das Viere steht auch wieder für den Erbauer. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also... Ähm, ja, wenn man das alles ordnen, sortieren und als Ganzes betrachten, dann sieht man einfach, dass das kein Seich ist, weil das deckt sich einfach miteinander, man es wirklich versteht. Und ja, über die Numerologie wird es ganz sicher auch eine Folge geben in diesem Podcast, ähm, weil ich es liebe über alles und... Ähm, obwohl ich Mathe jetzt nie besonders gern kann, in der Schule, aber ähm, genau, zurück zum indianischen Horoskop. Ähm, bei dem ist es anders als bei uns im Westlichen, nicht anhand von Planeten und Sternen berechnet, sondern ist stark naturbezogen äh, und von dort her abgeleitet. Ähm, wenn du gerne dein indianische oder chinesische äh, Horoskop möchtest analysieren möchtest, oder äh, einfach herausfinden, welches Zeichen das du bist, kann ich dir die Seite dafür äh, www.sternzeichen.net äh, empfehlen. Dann kannst du das kostenlos äh, eingeben, deine, deine Daten, und dann siehst du, welches Zeichen auf dich zutrifft. Ähm, ja, ich hoffe sehr, dir hat die Folge gefallen und ich habe mein Ziel erreicht, in dir Interesse für die Astrologie, ja, ein bisschen können wecken können, wenn bitte nur ein bisschen Neugier. Es war für mich nicht ganz einfach, die Folge aufzunehmen und mich zu entscheiden, wie ich es am besten weiter vermittle. Wenn du mehr möchtest wissen, halte ich profi Proviastrologen. Ich bin keine, aber ähm, ja, es gibt ganz viele fähige Leute. Es gibt so viele im Internet, die man finden kann, sei es bei YouTube, sei es einfach Google-Suche, ähm, viele aus der Schweiz, aus Deutschland, du findest sicher die Person, die für dich genau richtig ist. Danke viel, viel Mal von Herzen für deine Aufmerksamkeit. Und, ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit einem interessanten, tiefgründigen Thema, das ich für dich aufnehmen darf. Be state honor, relax, enjoy and let your energy flow.